0: A necessidade da oferta de capacitação e apoio aos profissionais de saúde que estão enfrentando a rotina nas UTIs neste momento da pandemia foi pauta das discussões na CPI da Covid no Senado. E uma startup especializada em soluções de saúde lançou um curso para apoiar médicos e demais profissionais da área na prática das UTIs, com orientações sobre o procedimento de intubação, utilização dos insumos, do kit intubação, análise de casos práticos, isso tudo com a orientação de especialistas que estão na linha de frente, o que tem contribuído, certamente, em muito para salvar vidas A gente fala mais a respeito conversando agora com o coordenador do curso o especialista em terapia intensiva e doença pulmonar intersticial, líder da equipe de pneumologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo o médico pneumologista Felipe Marques da Costa, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Felipe.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Jefferson, Fernando e a sua audiência da Rádio à Tarde. É um
0: prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Doutor Felipe, pacientes com Covid, com Covid-19, internados em UTIs, a gente sabe precisam de uma assistência complexa que exige uma equipe altamente especializada, múltiplas especialidades atuando em conjunto. A quantidade de médicos e profissionais da saúde que atuam em UTIs tem crescido na mesma proporção do número de novos casos ou ainda há um déficit de profissionais para atender a demanda? Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito? Eu
1: acho que essa é a grande pergunta e isso certamente tem impacto nos esforços de combate à Covid. Historicamente, o Brasil forma uh, menos intensivistas do que de fato nós precisaríamos e devido à expansão muito acelerada de leitos uh, para combate da Covid, certamente a gente tem atuação de colegas não especialistas dentro dessas unidades. E, obviamente, uh, a nossa tarefa mais importante nesse meio tempo é treinar essas pessoas que não são especialistas mas que estão lá na linha de frente é, do enfrentamento da Covid. Então, temos um déficit de intensivistas. Uh, o crescimento fez com que esse déficit se tornasse ainda mais evidente. Uh, e uma forma de mitigar isso é com abertura de novas vagas é, de residentes, ou seja, abrir mais vagas para especialistas, mas isso é um processo lento. E o segundo processo que a gente consegue mitigar essa questão é exatamente levar educação treinamento para quem está trabalhando na linha de frente, não só para os médicos né, mas também para as equipes de fisioterapia e todos os outros envolvidos é, no combate à Covid lembrando que, que sempre a abordagem do paciente ela é feita de forma multiprofissional, então fisioterapeuta é fundamental no combate na Covid, tem como os nutricionistas, os enfermeiros, os auxiliares Enfim, é um trabalho de fato de equipe para cuidar dos pacientes que demandam bastante
0: a gente vem observando que tem sido alta a taxa de mortalidade entre pacientes com Covid internados em UTI. Claro, em muitos casos, por conta do próprio agravamento da doença. Agora, o senhor arriscaria afirmar que também essas mortes podem ou poderiam ser atribuídas a profissionais não capacitados ali nas, nos leitos de UTI? Essa, essa é
1: outra excelente pergunta. É... Eu não sei se eu seria tão duro em falar que é o profissional mal treinado que está naquela unidade, mas o que se observa, isso já é dado, publicado, inclusive, que nós temos diferenças regionais significativas dentro do Brasil, ou seja, mais uma vez a gente observa que nós temos vários países dentro de um só. Né? E, por exemplo, a mortalidade em pacientes em terapia intensiva, por exemplo, em ventilação mecânica do norte do país, é bastante diferente comparamos, por exemplo, com o Sul Sudeste ou seja, não dá para apontar o dedo especificamente para aquele profissional não especialista na unidade, mas o que a gente pode dizer é que existem de fato diferenças regionais e certamente o, o fator mais importante é a estrutura o que foram montadas essas novas unidades né? lembrando que o, o Brasil já tinha uh, já tinha problemas estruturais nesse aspecto antes mesmo da pandemia né? e a pandemia certamente agravou algum desses problemas de vídeos, a crise que nós observamos aí ao longo dos últimos 12, 15 meses.
2: Felipe, ao longo dos últimos meses de março de 2020 até agora maio de 2021 a gente passou por um processo de abertura acelerada de leitos de terapia intensiva para dar conta da demanda por conta da pandemia do novo coronavírus, as infecções se agravando e havia uma necessidade maior de acompanhamento intensivo. E você até observou bem, há uma dificuldade grande da formação de profissionais que trabalhem na área intensivista. E é uma dificuldade que, é, que o governo da Bahia relatou em mais de uma oportunidade foi a ausência de prof, profissionais com a capacidade técnica. Existem cursos ou formações que podem, de alguma forma, auxiliar esse profissional que ainda não tem uma residência médica na área de intensivismo e que, de alguma forma, precisam atuar nessa área de maneira emergencial. Como é que funciona esse processo?
1: Ótimo, excelente. Inclusive, é, houve uma mudança é, importante do ponto de vista de formação de novos intensivistas. caminho natural hoje, a quem quer ser especialista, é fazer dois anos de residência em clínica médica, seguido de mais dois anos de residência em terapia intensiva. Ou seja, a jornada para se formar um especialista, um ciclo para se formar um de quatro anos. É um ciclo muito longo, né? Certamente nesse período a pandemia já tomou outros rumos, a gente espera que até lá já esteja bem resolvida. O caminho alternativo a isso é nós investir, investir principalmente em educação e tentar escalar essas iniciativas de educação a partir de recursos tecnológicos, como a gente tem hoje em dia, por exemplo, a partir de cursos de pós-graduação, que são formações mais rápidas, inserção mais rápida no mercado. Nós temos curso livre que prepara para isso também, inclusive cursos específicos em ventilação mecânica, em sede analgesia, enfim. Nós conseguimos modularizar isso e entregar esses pacotes de informação que certamente ser um papel fundamental na equalização na situação desses profissionais.
2: E
0: agora
1: treinamento não só do médico, mas da equipe multidisciplinar é importante nesse momento.
2: Agora esses cursos eles têm uma demanda que eles não são gratuitos, eles são oferecidos por é, universidades, por faculdades e por entidades de educação que têm um custo até um pouco mais alto do que o que se esperaria nesse momento. Existe algum tipo de iniciativa dos governos para, de alguma forma, fazer uma parceria para que haja algum tipo de treinamento ou há uma dificuldade do Estado brasileiro como um todo nesse processo de resistência até visto que há até um, um processo de reserva de mercado por parte de sociedades, de sociedades médicas em geral?
1: É, essa questão da, da reserva de mercado, na verdade, para a formação de especialista, o, o caminho certamente tem que ser a é, residência médica e, eventualmente, depois disso, é, existe uma titulação ao qual o regresso da residência ele faz uma prova e aí consegue obter o título daquela especialidade, daquela, daquele setor específico. Mas existem um os caminhos alternativos também que são uh, cursos mais curtos, mais enxutos, como as pós-graduações do ato centro, e que depois o aluno ele pode, eh, a depender dos critérios de cada sociedade, também testar eh, a prova e depois ser especialista naquela, especificamente naquela, na, naquele setor, naquela qualificação que ele procurou. Uh, por exemplo, eu, eu vou citar um exemplo nosso aqui, que nós eh, nos deparamos com essa dificuldade do kit de títica, intubação, isso é uma parte só do programa, e nós montamos um curso com a visão de quatro especialistas, que é o anestesiologista, o epidemiologista, o fisioterapeuta, trouxemos uma colega que é especialista em terapia intensiva e a visão do próprio intensivista. Nós montamos um curso rápido, uh, com, com todas as informações necessárias e entregamos isso para a sociedade, inclusive de forma gratuita, vale lembrar. E nós, inclusive, fizemos parcerias até mesmo com a Escola é, de Saúde da Bahia, e foi bem interessante, nesse contexto houve um apoio significativo e provavelmente a gente vai conseguir é, distribuir ainda mais esse curso, lembrando mais uma vez que ele é gratuito. É, visto o sucesso dessa, digamos, dessa iniciativa, a gente até pretende expandir isso para outros pontos importantes é, do profissional que está trabalhando na linha de frente, nesses né, pacientes, especialmente mais complexos, que é. É, entregar um o módulo de ventilação mecânica, entregar um o módulo como a gente fez ontem é, de drogas vasoativas, enfim, uh, a informação está aí, mais ou menos com, com mais ou menos qualidade, mas ela está disponível. Eu diria que hoje em dia, principalmente com a internet, é, canais como, enfim, plataformas de distribuição de, de educação, isso tem um potencial de mitigar e auxiliar uh, no combate à covid. Então, assim, ainda tem informações caras no mercado, mas eu acho que hoje em dia a gente consegue furar um pouco desse, dessa bolha desse bloqueio e trazer informação de qualidade com o O
0: senhor está um se referindo o senhor está se referindo a esse curso, acho que é o curso que eu citei no início aqui da nossa conversa, não é? Isso, perfeito. Exatamente. Isso. Agora, é, é, ao mesmo tempo que o senhor cita a importância de dois anos de residência médica, mais dois anos de residência intensivista, esse curso é um curso mais rápido. E já para quem passou por esse, por essa especializ... especialização toda?
1: Na verdade, esse curso é para o público em geral, inclusive não só restrito a médicos, né, mas que está trabalhando com os pacientes com forma grave de Covid. Então, na prática, esse curso tem três horas de duração, com dois artigos de referência, inclusive referência das próprias sociedades brasileiras, e que se você dedicar uma tarde de estudo, você certamente consegue finalizar o curso e aplicar isso no seu próximo plantão. Esse era o nosso intuito. Eu queria fazer um curso longo de dezenas de horas, porque certamente isso ia dificultar inclusive a conclusão esse material. Então fizemos algo um ultra prático, voltado para quem está na linha de frente e que quem conclui esse curso certamente já tem uma visão diferente, principalmente que falando sobre o nosso, nosso famoso kit de intubação. Então a gente, a gente trata da jornada do paciente desde a intubação até a extubação que é no final do dia assim, o alvo de qualquer paciente que é intubado.
2: A gente vive desde o início da pandemia aqui no Brasil, em final de fevereiro de 2020 e março de 2020, é um processo de evolução das próprias terapêuticas para o enfrentamento à COVID-19, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como se manter atualizado nesse processo? até porque há uma avalanche de informação disponível, de boa informação disponível, mas também há uma enxurrada de informações imprecisas e acabam incorporadas não apenas pela sociedade regular, mas também pela comunidade médica como um todo. O senhor tem algum tipo de fórmula para ajudar os profissionais da área de saúde a encontrar o conhecimento mais adequado e mais atualizado nesse processo de escolha das terapêuticas para enfrentar a COVID-19? É,
1: perfeito. Outra, outra excelente pergunta. Acho que o grande aprendizado da pandemia foi o seguinte. Médicos não devem consultar o WhatsApp para se atualizar em medicina. É, essa medicina que é divulgada por uh, equipe de plataforma, é, ela é muito muitas vezes enviesada o posicionamento político, religioso ou até por má fé das pessoas mesmo. Os médicos precisam procurar os canais habituais de pesquisa, que são as plataformas como o TobMed, hubs de informação, inclusive, a gente tem um hub de informação que tomou muito cuidado é, com relação a esse tipo de informação, inclusive, na situação do próprio CDC americano. Tá? Então, procurem plataformas que de fato já trabalham com educação há bastante tempo, que tem curadoria de informação, e isso não é tão difícil de se encontrar. Você pode você pesquisar em plataformas é, fora do país, a gente tem, por exemplo, dados do, do próprio CDC, dados do New England, dados do, é, do Breham, é, e temos dados brasileiros também que, que são feitos também com, com, com qualidade bastante aceitável. Então, é, existem canais para que os médicos procurem esse tipo de informação. Então, essa informação está precisa ser pesquisada e a gente precisa esquecer dessa coisa de informação de Twitter, informação de WhatsApp e procurar nas fontes que atualmente os médicos e os profissionais de saúde devem estudar. A gente
0: está então, conversando... A
1: dica é essa. E, e uma coisa importante que nós observamos também é, ao longo da pandemia é que a formação médica precisa evoluir o que a gente chama de aplicação da medicina baseada em evidência. A gente precisa faltar informações desde o, o pensamento médico, o diagnóstico, do tratamento, a partir da boa interpretação dos dados científicos que nós já temos. Ao longo de 14 meses de pandemia, nós já geramos informação suficiente para saber o que é que funciona e o que é que não funciona. E, obviamente, ainda existe pontos de dúvidas que também vão ser esclarecidos ao longo dos próximos
0: meses. A gente está conversando aqui com o especialista em terapia intensiva e doença pulmonar intersticial, que também é líder da equipe de pneumologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, o médico pneumologista Felipe Marques da Costa. Doutor Felipe, o senhor falava há pouco que um dos grandes aprendizados nessa pandemia foi perceber que o médico não deve se atualizar pelo WhatsApp. E qual seria a grande sequela também nesse contexto de aprendizado, não é, entre os profissionais que estão atuando na linha de frente, qual é a grande sequela que o senhor acha que vai, que vai se perpetuar, digamos assim, com essa pandemia?
1: Na verdade, eu acho que nós abrimos uma grande ferida durante a pandemia. E a ferida é basicamente olhar para que, como a formação médica, principalmente das universidades, pode melhorar, para que a gente, eu falo a gente, profissionais da área de saúde, para que nós não utilizemos, vivemos ou sejamos influenciados por informações ruins e de canais que não deveriam ser dedicados a isso. Aí eu falo particularmente aqui do, do WhatsApp, é, é, foi, foi muito flagrante como as informações médicas e pseudo-médicas circularam dentro desse tipo de, de canal, envolvendo é, leigos, envolvendo médicos, outros profissionais da área de saúde, e isso em alguns momentos causou muita confusão. Então, acho que essa, essa ferida se abriu durante a pandemia, mas eu espero que pós-pandemia essa ferida cicatrize e que a gente consiga olhar para trás com um olhar crítico de reflexão e que a formação médica ela seja modificada dentro das universidades. Esse pensamento crítico deve nascer nos seis anos de formação de um médico. Uh, e para aqueles que já se formaram, obviamente, uh, existem ainda a possibilidade de aprendizado uh, e de utilização melhor das informações que já estão disponíveis. Diga-se de passagem, a tem uma abundância de informações médicas, informações de qualidade. O grande ponto é saber como utilizá-las da forma mais adequada dentro do seu local de trabalho, dentro da sua realidade. Afinal de contas, pode ser que uma, uma droga disponível... Um hospital americano de ponta não seja exatamente a mesma droga disponível na cidade de 50 mil pessoas aqui do Brasil. Mas, enfim, a informação que está lá, só precisa ser usada de uma forma mais inteligente.
0: Doutor Felipe, para gente encerrar, ainda em relação ao curso que o senhor está coordenando, que é o uso racional de sedação, analgesia e BNM em pacientes com Covid-19, que o senhor ressaltou aí, é voltado para o público em geral, pessoas profissionais que atuam ali na, na área dos leitos de UTI. Como é que faz para ter acesso ao curso? Ele tem um link disponibilizado? Eu queria que o senhor encerrasse deixando, disponibilizando aí para o público em geral, os caminhos para acessar esse curso, por favor. Perfeito.
1: Então, é, o curso, mais uma vez, ele é gratuito, ele é curto, de três horas, ele é prático, tem a visão de vários que de fato trabalham em terapia intensiva. E quem quiser se inscrever no curso, basta acessar o sanarmed.com, que é o nosso site da, da nossa companhia, da Sanar. Tá? Então, sanar, s a n a r med, M -E, -D, ponto com, e você consegue acessar todo esse material de forma gratuita. Tá? Em breve, eh, a gente vai fazer mais ações, inclusive, a gente quer o é o super importante é a informação ela precisa é, passar por uma translação para a prática. Não adianta eu te ensinar algo que você não consiga superar a barreira de levar para a prática. Então, a gente quer entregar o curso e então nós queremos depois entregar uma segunda experiência, que é juntar esses profissionais com as dúvidas de quem está trabalhando lá na, na frente de batalha, que a gente consiga fazer uma interação maior entre esses profissionais. A gente quer, de fato, resolver esse problema... Porque um ponto super importante que eu queria trazer para vocês é que o uso racional de sedação, analgesia e bloqueado do é um desafio independente da pandemia. Nós já tínhamos problemas com relação a esse foco antes da pandemia e a gente quer resolver isso durante a pandemia também no pós-pandemia. Então acessem sanarmed.com todas as informações e acesso ao curso estará lá.
0: Tá certo, eu ia perguntar o que, que era BNN BNM, o senhor falou, é bloqueador neuromuscular.
1: Bloqueador ne neuromuscular, perfeito.
0: Tá certo, doutor Felipe, muito obrigado. Doutor Felipe Marques da Costa, que é médico pneumologista, especialista em terapia intensiva e doença pulmonar intersticial, líder da equipe de pneumologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia para vocês também, bom programa e até logo.